0: L'entraînement, c'est une chose, il faut que le corps soit prêt à endurer les kilomètres, mais au bout d'un moment, là, quelqu'un qui va traverser l'océan à la nage, je crois qu'il y en a un qui l'a tenté, c'est impréparable. Tu ne peux, tu peux pas faire un entraînement où à la fin, tu vas te dire, là, je suis prêt à traverser l'océan, c'est impossible.
1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue au 21e épisode du podcast Développement avec Brian Humana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 21, J'échange avec Noam Yaron, qui est un nageur d'ultra-endurance qui se bat pour la préservation des eaux. Il est influenceur, acteur, il a son entreprise spécialisée dans la création de contenu et il n'a que 25 ans, ou déjà 25 ans, comme il le dit. Dans cette première partie, on a abordé les thèmes de l'Odyssée du Léman et des lacs, l'angoisse, le temps, ses ambitions et ses autres projets, et bien d'autres points. Si vous manquez d'inspiration, Noam est une personne à suivre de près. Il réalise ses rêves en accomplissant des projets hors normes. Je remercie l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. Ça m'aide à faire grandir le podcast. Par exemple, dans Spotify, il faut cliquer sur évaluation. Je suis aussi sur Instagram at dev c'est D-E-V Brian Oumana. -E Bonne écoute. Salut Noam. Salut je suis très content que tu sois là aujourd'hui De même, très content d'être ici Et merci d'être venu, en plus de ça, ben, tu as pu goupiller euh, le Waterlover Challenge
0: Avec la venue d'aujourd'hui, exactement <rire> Exactement.
1: Et ben, moi ça me fait plaisir parce qu'on s'est vu il y a environ un an, c'était au TS Day Exact euh, Event organisé par Telsis que tu portes sur ton t-shirt Exactement euh, Donc c'est un événement pro dans l'IT, tout ce qui touche au, au data center, la virtualisation, un peu d'infra Enfin voilà, tout, tout, tout le domaine de l'IT et hum, là tu étais invité d'honneur et ouais. donc euh, bah, moi j'ai eu le, le, le plaisir de te rencontrer là-bas euh, j'ai été inspiré par ce que tu as fait donc là tu présentais en fait l'Odyssée du Léman exact traversée du lac Léman que tu as fait en longueur euh, pour un total de 75 km environ euh, que tu as fait l'année passée et j'ai été inspiré parce que alors au-delà de, de l'acte sportif euh, ben en fait c'est tout le, le fait que tu as eu ou tu avais un rêve et tu as tout fait pour l'accomplir et c'est ça moi qui, qui m'inspire beaucoup parce que tu vois j'entends souvent des gens qui, qui, qui disent euh, j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça, si seulement ou si, 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 si ouais. et euh, ben finalement quand on rencontre une personne comme toi on se dit ben, le si il faut l'enlever et il faut agir tu vois. Ouais,
0: exactement, c'est vrai que à cet événement ben j'étais enfin je venais d'arriver ouais, quelques semaines quand même je venais d'arriver de ma, de ma traversée du léman pas mal de, 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 de questionnements aussi ben, sur euh, sur la suite euh, beaucoup d'entreprises ben, m'ont proposé de venir présenter finalement ce, cette aventure qui est non seulement sportive mais aussi écologique puisque c'était en faveur de la préservation des eaux et ça de partager en fait euh, ces aventures ça donne aussi une autre je dirais envergure à ce qu'on fait. Ça permet de sensibiliser les gens déjà sur, euh, sur la cause de la préservation des eaux notamment, mais surtout sur euh, son exploit parce qu'en fait on ne se rend pas forcément compte quand on a la tête un peu dans le guidon à préparer tout ça, d'être athlète et, et chef de projet. Euh, c'est pas toujours simple à mener et c'est vrai que quand on le présente vraiment comme euh, je dirais quelqu'un d'externe finalement qui raconte une histoire... C'est fou aussi de voir euh, en le disant à haute voix, de se, de se rendre compte en fait de tout ce qu'on a pu faire et de se dire euh, ce serait peut-être cool de, de faire autre chose de plus que, que ce premier défi déjà.
1: Quand tu dis athlète et chef de projet, donc athlète, on l'entend bien, on le comprend bien, donc c'est concrètement d'avoir fait le, la, la nage en fait. Et hum, chef de projet, donc c'est tout toute l'organisation de, de, de cette traversée, parce que finalement, il y a toute une logistique derrière, il y a la recherche de sponsors que tu as fait en amont, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, il y a énormément de choses, déjà, c'est toute
0: la partie vraiment logistique, tu l'as dit, hein, c'est la partie la plus complexe, euh, notamment bah, voilà, sur, euh, sur le défi des, des cinq plus grands lacs à la nage que j'ai fait cet été, euh, qui était bah, du coup mon deuxième défi après l'aimant, il fallait bah, réussir à... Trouver ben, déjà une équipe qui va venir euh, passer euh, 10, 15 jours avec nous, on l'a fait en 11 jours heureusement, mais euh, énormément de moyens puisqu'il ben, faut aussi euh, rémunérer, euh, en tout cas défrayer ces gens, trouver aussi ben, voilà, des camping-cars puisqu'on se déplaçait en camping-car, payer les campings, réserver, faire de l'overbooking, la nourriture, les boissons, toute la partie... Euh, de récupération aussi de mon côté, donc avoir des tables de massage, de gérer un peu tout ça, regarder avec les équipes qui ne peuvent pas venir avec nous, comment on se coordonner pour qu'elles nous retrouvent sur le parcours, sachant qu'on est dépendant voilà, de la météo, on est dépendant des vents, on est dépendant des courants, on est dépendant de plein de choses. Et puis, il euh, y a énormément de techniques, les bateaux, on a décidé de prendre un bateau solaire, donc euh, un bateau qui, qui navigue d'ailleurs sur le lac de Neuchâtel la société Navigaflex euh, donc électro-solaire qui ben, est aussi notamment assez fragile qu'on a dû transporter donc il y avait vraiment plein plein de choses à, à mettre en place toute la partie finance la gestion des médias aussi puisqu'il ben, fallait communiquer en trois langues puisqu'on voyageait à travers la Suisse pour communiquer à chaque fois nos traversées et puis la complexité c'était aussi de, de pouvoir gérer finalement une communication qui est en flux tendu Puisque quand tu traverses un lac, euh, que tu as un jour de pause et que tu traverses un autre, si tu vois pas le communiqué de presse le mmh. jour même de ta traversée, ben, le temps qu'il arrive qu'ils écrivent un article, tu as déjà traversé l'autre. Et en fait, tu toto cannibalises ta propre news. Donc, c'est donc, fallait... donc toi qui faisais les... C'est moi qui faisais les communiqués, les communiqués qui ah ouais. le faisais traduire aussi par euh, deux membres de l'équipe qui parlaient, ben, respectivement l'allemand et l'italien. Okay. Mais euh, le challenge, c'était vraiment de, de pouvoir gérer tout ça. Il y avait toujours quelque chose à faire, donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et puis, ben, tout le, le management, parce que finalement, euh, tu rentres d'une traversée, tu es assez quand même fatigué, il faut faire toutes ces choses, il faut aussi être sûr que l'équipe se sente bien, que, que tout le monde a à manger, que tout le monde a à boire, que tout se passe bien, et puis surtout, ben, moi, de, de gérer ma récupération pour pouvoir, 36 heures plus tard, euh, reprendre une traversée. Quoi.
1: Ouais. Donc finalement, pendant ces 36 heures, c'était pas que du repos Pas fait. du tout, pas du tout. Et
0: surtout, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a une équipe à terre, il y a une équipe sur le lac, à chaque fois, qu'on qu traverse. Donc une fois qu'on part d'un point de départ, finalement, à prendre l'exemple du lac de Lugano, qui était le premier, on part de port en Italie, donc on dort sur place, plus ou moins loin du lac. Donc le matin, on se réveille à 3h du matin pour pouvoir rejoindre le, 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 le bord du lac. Il faut que l'équipe ben, mette le le bateau en marche euh, mettre la ligne d'eau puisqu'on nageait euh, je nageais derrière avec une ligne d'eau comme on trouve mm -hmm. dans les piscines mm -hmm. et c'est vrai que ben il faut réussir à, à faire tout ça euh, c'est très tôt on dort pas beaucoup euh, et du coup ben une fois qu'on part sur le lac toute l'équipe sur terre remballe les camping-cars tout le matériel il y a énormément de matériel enfin les tables les chaises euh, toute la nourriture euh, les micro-ondes qu'on installe dehors enfin il y, y a plein plein de choses et du coup ben il faut tout ranger mettre dans les camping-cars et repartir finalement euh, sur le lieu d'arrivée du lac en question, pour que quand on arrive, on sorte le bateau de l'eau, euh, on rentre avec l'équipe euh, finalement dormir euh, au camping près de l'arrivée. Mm -hmm. Et puis ensuite, le soir, donc moi j'arrive un peu fatigué, je dors, et puis le lendemain matin, on remballe les affaires et on part vers le prochain lac, etc. etc. Donc on est tout le temps sur la route. Ça nous est arrivé de faire euh, deux, deux jours de pause, qui est plutôt agréable, puisqu'il n'y a pas besoin de bouger. Donc là, on a plus le temps de vraiment se reposer, de ne pas avoir un, un timing précis. Mais à midi, il faut partir. Donc, le temps de se lever et de ranger tout le matériel, ben, il faut se lever relativement tôt. Donc, il n'y avait pas vraiment de jours de repos. C'était vraiment un challenge pour le coup de 11 jours bien sonnés euh, où finalement, le challenge, ce n'était pas de traverser 5 clacs, c'était de réussir à avoir de l'énergie nécessaire pour justement survivre à 11 jours d'imprévu où ça peut être euh, des, des accidents de voiture, mmh -hmm. des problèmes de bateau ou des traversées de la camionnage.
1: Ouais. Ouais. Et t'as dit, euh, donc t'arrives après ta traversée un peu fatiguée, <rire> c'est un terme diminutif ou vraiment euh, tu te sentais un peu, seulement un peu fatigué
0: Alors je dirais physiquement c'était pas trop difficile, okay. euh, bizarrement, okay. contrairement à ce qu'on peut penser, puisque mmh. l'objectif c'était de toujours avoir finalement de, de, de l'énergie à revendre, non seulement pour terminer la traversée en question, mais aussi pour, en se disant ben, peut-être dans deux jours, j'ai ben, sûrement une autre traversée si la météo est plus ou moins bonne. Mmh. On ne contrôle pas la météo, on est quand même bloqué dans une fenêtre de 15 jours si on veut réussir le challenge. Et du coup, ben, il faut toujours avoir de l'énergie, en tout cas physiquement, pour pouvoir affronter les éléments qui sont incontrôlables. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est vraiment tout ce qui touche, euh, je dirais, au mental. Là, où il faut vraiment être, euh, on va dire, à l'aise avec soi-même, savoir jusqu'où on est capable d'aller, où est-ce que c'est trop, où est-ce que... Enfin, aussi se lire finalement... Euh, personnellement comprendre quels sont un peu les signes du cerveau, puisque le cerveau euh, ben voilà, parle, hein, c'est sûr. Mmh. Et du coup, il fallait euh, ben, toujours avoir un peu de, de l'huile sous le coude pour pouvoir gérer ça du mieux qu'on qu peut. Et c'est vrai que, en tout cas, j'ai dû tellement en fait, être sur la réserve tout du long. J'ai nagé relativement vite quand même, mais euh, moins vite que l'aimant, le parce que ben, c'est évidemment un challenge un peu différent. Mais euh, à la fin, ben, le dernier lac, c'était le lac de Neuchâtel, l'un des, euh, des plus grands lacs français, enfin, le plus grand lac complètement suisse, ouais, mais ouais. l'un des plus longs de la traversée euh, des, fin, de ce défi. Et du coup, euh, ben, je suis arrivé euh, ben, plus ou moins simple. Ben, tu étais là, hein, tu m'as vu. Oui, donc ouais, euh, ouais. J'arrive à marcher, j'arrive à courir. Enfin, euh, j'avais pas vraiment de, de, de problème. C'est aussi relatif à la natation, qui est un super bon sport pour le coup. Euh, où il n'y a pas d'impact mmh. donc le seul risque que tu as en termes de nageur c'est d'avoir des tendinites euh, au coude, à l'épaule euh, des douleurs, ben, voilà, quand on nage aussi longtemps ben, dans des muscles qui, qui maintiennent la position finalement euh, allongée là où dans une piscine ben, tu t'arrêtes tu fais des culbutes, donc le corps change de position donc peut activer, reposer certains muscles, là quand tu es autant de temps euh, dans la même position ben, le, le challenge c'est vraiment de réussir à activer certains muscles pour pouvoir en fait euh, une fois qu'un groupe est fatigué de faire travailler un autre qui aura le même rôle donc ça c'était aussi une grande partie de ma préparation, donc euh, pas du tout soulever des haltères de, de 100 kilos mm -hmm. mais plutôt de muscler des tout petits muscles qui me servent à maintenir ma position et qui peuvent ben, prendre leur laisse et si tout d'un coup ben, les abdos par exemple perdent un peu de, 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 de force les laisser se reposer puis utiliser ben, plutôt les lombaires ou des choses comme ça, donc ouais. euh, ça c'était aussi quelque chose où il fallait consciemment le comprendre et puis réussir à faire ça euh, du mieux possible pour que ben, tout simplement on arrive euh, en un seul morceau euh, à traverser ces cinq lacs.
1: Mmh, ok, et tu as dit que hmm, tu as quand même nagé relativement rapidement par rapport à toi, à, à ce que tu peux faire ou ce que tu sais faire ou par rapport au papier
0: Alors je dirais, il y a mm, sur le lac Clément, on a fait, je crois, à peu près une moyenne pause comprise à peu de choses près hein. enfin vraiment à prendre avec des pincettes mm -hmm. entre 3, 75 à 4 km heure donc c'est équivalent à quelqu'un qui marche à peu de choses près euh, plus ou moins normalement et puis là on était un tout petit peu plus bas on était autour des 3,5 3,3 ça dépend pause comprise donc il y a vraiment des moments où je nage pas donc c'est pas ma vitesse de nage euh, donc très intéressant euh, par rapport enfin euh, en tout cas de comparer ces deux et ce qui était assez impressionnant, c'était que je nageais euh, aussi sauf éléments euh, contraires, enfin, euh, grosses vague et tout, plus ou moins, à chaque fois, plus rapidement sur chaque lac. Donc, on okay. se rendait compte que le, le corps aussi, en fait, surcompensait euh, finalement l'effort. Donc, quand tu nages le premier lac de Lugano, il se dit, voilà, il a nagé 11 heures, c'était galère, enfin, ce n'est pas quelque chose dont il a l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer une information finalement au muscle pour se dire, il faut qu'on soit prêt s'il si recommence à faire ça très bientôt. Mmh. Et du coup, ben, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, comme tu t'entraînes pour euh, courir un marathon euh, de manière un peu différente, ben, le, 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 le corps, en fait, réagit, s'adapte. Et ça fait que ben, plus on avançait, plus j'étais, euh, entre guillemets, rapide et efficace euh, dans, dans mes traversées. Et c'est un peu ce qu'on se dirait à l'inverse. On se dirait... Ben, plus il avance, plus il est fatigué, plus il y a de stress, plus... Euh, voilà, logique, ouais. <rire> Et puis, en fait, pas forcément. Donc ça, c'est aussi des, des, aussi des personnalités euh, qui sont euh, assez bien, euh, je dirais, trompées, comme la mienne où moi, je savais pourquoi j'étais là. Je savais que j'avais l'expérience du Léman déjà, qui faisait à peu près le double de chaque traversée qu'on a fait cet été euh, dans l'Odyssée des Lacs. Donc je savais que j'avais la capacité de finir ces traversées en termes de kilomètres. Mais après, le grand point d'interrogation, c'était de les enchaîner, mmh. c'était de comment est-ce que le corps, ben, finalement, en sortant de l'eau et en revenant dans l'eau, va réagir. Donc là, on, on a été euh, aussi euh, assez vite, euh, entre guillemets, mis euh, devant, le, devant le fait accompli. Mmh. On a découvert plein de choses, on a découvert que quand tu passes ben, la journée à plat dans l'eau, euh, ben, en fait, le corps s'est dépensé, il a fait euh, je ne sais pas combien de milliers de coups de bras, 50 000 en moyenne. Et ben le cerveau a l'impression que tu as dormi puisque tu es couché <rire> tu vois oui, vrai, oui. comme quand tu lèves ton iphone as la lumière qui s'allume tu l'enlèves il s'éteint ben en fait c'est la même chose donc du coup le, le, le cerveau ben moi je me couchais le soir donc relativement physiquement fatigué entre guillemets parce qu'évidemment ben, j'ai fait que du sport toute la journée et donc je me couche et là ben, je me rends compte que mon cerveau il est pas prêt à dormir quoi. donc il faut dormir un peu assis il faut trouver un peu... Euh, voilà des, 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 des astuces pour pouvoir justement euh, se reposer au mieux. Et je n'ai pas énormément dormi alors que je suis plutôt quelqu'un qui dort pas mal pour pouvoir performer. En tout cas, le, le sommeil, c'est quelque chose que je mets en priorité, tant dans ma vie professionnelle que, que sportive. Euh, il me faut généralement 8 heures pour bien fonctionner dans une journée. Et c'est vrai que quand je fais du sport, il m'en faut plus. Et là, c'est rare que je dépassais les 7 heures en sachant que je pouvais dormir un peu plus, mais mmh. impossible. Donc, euh, okay. ben, ma foi, il faut prendre les choses comme elles viennent, se coucher beaucoup la journée, du coup, même sans forcément dormir pour vraiment se reposer, pas utiliser de groupes musculaires que je vais utiliser en nageant. Donc, euh, c'était un peu ça l'astuce pour essayer de, de survivre finalement, puis donner le repos au corps qui ne veut pas toujours dire dormir. Et ça, mm -hmm. c'est aussi quelque chose qu'on a un peu ancré dans nous-mêmes, où on se dit euh, je suis fatigué, il faut que j'aille dormir. Se reposer de manière générale, se coucher suffit. La plupart du temps, même en fermant les yeux, ouais. avec... Euh, un podcast ou autre, c'est largement suffisant. Quoi.
1: Ouais, okay. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis qu'on n'est pas forcément maître de nous-mêmes. Ouais, bah, <rire> tu, tu vois, notre cerveau, c'est une incroyable machine qui, qui nous aide à, à faire énormément de choses, à être productif. Enfin, voilà, c'est incroyable. Et d'un autre côté, bah, tu te rends compte que justement, euh, bah, tu l'as vécu euh, quand tu nages pendant 10 heures, 11 heures, euh, 19 heures pour le lac Léman ben, au final lui il comprend pas que... <rire> enfin il doit bien se dire quelque chose mais finalement il se dit euh, bon bah ben, il dort en fait. Ouais, puis, ouais. Tu vois il, tu, tu, tu... En fait tu... tu euh, je ne voulais pas utiliser un terme anglophone mais tu hackes complètement son, ouais, ouais. son, son, son système et puis ça fait qu'après il comprend plus rien.
0: Bon après ce qui est assez fou c'est que dans ma vie tous les jours je dirais je suis assez euh, pas dé... enfin je dirais, je, je dépends beaucoup de mon corps et de mon cerveau, ben, comme tout le monde. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'effort, j'arrive beaucoup mieux à le dompter, si on peut dire ça comme ça. Parce que ben, en fait, quand tu nages et que tu passes autant de temps dans l'eau, entre 11h et 14h, euh, sur les traversées les plus longues, un hein, tout petit peu moins de 14h, en fait, ben, tu, tu te mets à lequel, aussi...
1: quel, euh, un peu moins de 14h On
0: en a deux où on a fait... 13h et quelques, c'était okay. le lac de Zurich et le lac de Constance, okay. qui étaient les plus longs pour le coup. Ouais. Mais euh, ce qui est aussi assez fou à observer, ben, c'est que ben, quand tu passes autant de temps dans l'eau et à l'effort, ben, en fait, tu arrives à des couches de subconscient que tu n'as pas accès forcément euh, en, dans la vie de tous les jours, avec tous les stimuli que tu as, la journée, le téléphone, l'ordinateur. Donc, quand tu es seul avec toi-même, la tête dans l'eau tu répètes aussi un mouvement hyper répétitif qui est hyper euh, aussi, euh, je dirais, euh, régulier. Donc, ça dépend des vagues, mais c'est relativement régulier. Tu te mets quand même dans un état aussi second dont moi, en tout cas, je n'arrive pas à accéder euh, en m'entraînant dans une piscine ou dans la journée au travail, peu importe. Et c'est vrai que ben, tu as accès à des, à, des, à des choses, des ressentis que tu n'as pas du tout dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on les... Où ils sont trop ancrés profondément pour qu'on arrive à, à les discerner finalement. Mais ce qui est assez fou, c'est vraiment de se dire ben ok, là je ressens ça, pourquoi, comment Et puis justement, ben, de réussir à trouver les outils. Sur euh, sur deux, sur les cinq lacs, j'ai fait des crises d'angoisse. Donc, ça, c'est quelque chose qui je connaissais pas du tout sur le léman, par exemple, qui a émergé euh, suite à ce que j'ai eu le Covid, qui a enflammé si tu veux, un peu comme une grenade, c'est comme ça que fonctionne un peu le Covid, enflamme des zones en fait, du corps qui sont, euh, qui sont entre guillemets faibles ou qui, qui, ont, qui ont une inflammation. Et ça enflamme, enfin, c'est assez, assez connu, hein. as, tous tes problèmes sont décuplés avec le Covid. Et donc, euh, ben moi, après l'élément, où j'étais clairement sous hypnose, entre guillemets, en nageant encore une fois euh, régulièrement et tout pendant autant de temps, ou pour survivre au froid aux vagues à toutes les, les conditions extérieures ben, tu dois quitter le conscient quoi parce qu'humainement en fait c'est c'est pas possible on l'a compris que plus tard et du coup ben je me suis mis dans un état d'hypnose qui a duré six mois et puis qui s'est réveillé après le covid et qui m'a en fait révélé les douleurs musculaires que j'avais qui étaient résiduelles de six mois d'avant de ma traversée du léman. et c'était au niveau de la poitrine donc euh, vraiment un peu au milieu du sternum un peu à gauche et puis mon cerveau en fait a cru que c'était le cœur donc état de panique, euh, pourquoi, comment, j'ai fini à l'hôpital la première fois que ça m'est arrivé, où vraiment j'ai eu très très mal à la poitrine, je me suis dit ben, « qu'est-ce qui se passe ?» Puis en fait, ben, on se rend compte qu'on va à l'hôpital, les gens ben, là-bas, avec ben, leur priorité ou non, te font des examens et te disent ben, « en tout cas nous on ne voit rien, donc rentrez chez vous. » Donc toi tu rentres chez toi, je ne me suis jamais cassé quelque chose, je ne suis jamais vraiment allé à l'hôpital pour quoi que ce soit, jamais eu douleur euh, anormale, et là, tout d'un coup, ben, tu rentres chez toi avec une douleur au cœur et on t'a fait un test et demi et puis on te dit, ben, rentre chez vous. Quoi. Donc là, pas rassuré, ça m'a développé beaucoup d'anxiété. Puis ça m'a développé ben, justement, des, des, je dirais, une facilité à faire des crises d'angoisse. Euh, et donc, dès que j'ai cette douleur qui est musculaire, hein, elle n'est pas du tout grave. Aujourd'hui, on l'a plus ou moins diagnostiquée comme ça nous-mêmes parce que les médecins ne sont pas forcément hyper efficaces, donc voilà, mais c'est un autre problème. Mais euh, en tout cas, dans mon cas, hein, on ne va pas faire de généralité, mais après, c'est vrai que bah, quand je suis arrivé euh, ben, sur ces lacs, où tout d'un coup, ben, tu es clairement euh, la pression de, de toute cette équipe qui te suit, de tous les moyens qu'on a mis en œuvre, puis évidemment, enfin, y a, comme on le disait, il y a des sponsors, il y a des partenaires, il y a des médias, enfin... On n'est pas juste euh, moi, Noam, avec deux ou trois amis à traverser des lacs. Euh, et puis, ben, on y arrive, c'est cool, on n'y arrive pas, c'est tant pis, quoi. Mm -hmm. Alors évidemment, l'échec fait partie du projet, mais après 45 minutes sur le lac de Lugano, qui était le premier, j'ai commencé à me sentir mal, j'avais mal à la poitrine. Et puis, en fait, c'est un raccourci que mon cerveau a fait, qui est maintenant malheureusement ben, naturel, ancré, que dès que j'ai mal ici, mon cerveau se met en alerte et se dit « Qu'est-ce qui se passe Il faut sortir, il faut se coucher, il faut respirer. »« Il y a un problème, c'est le cœur, il faut s'arrêter. » Et en fait, il faut réussir à convaincre son cerveau qui, comme ce que je te dis, là, tu me regardes, bon, tu, tu me dis « Ce t-shirt est blanc. » Et puis moi, je te dis « Non, il est vert. » Et en fait, ben, ton, ton cerveau te dit bah « Non, il est blanc. » Et toi, tu dois réussir à le convaincre que non, mmh. il n'est pas blanc. Mmh. Tu vois mmh. Donc, c'est vraiment ça qui est très compliqué où je pense que quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne bah, va pas forcément comprendre. Mais c'est vraiment bah, l'angoisse, c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Très peu de sportifs en parlent, en tout cas j'espère pour eux que voilà, les sportifs de haut niveau ne l'ont pas, mais nous on s'apparente quand même à, à ce genre de, 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 de niveau, puisqu'on fait ces, ces, ces distances en natation que très peu de personnes au monde l'ont même tenté et même réussi. Euh, et c'est vrai qu'en fait bah, on découvre des choses sur le corps quand on dépasse euh, fin, finalement le, le, la capacité du corps, parce que c'est le mental hein, qui fait le reste de la course je me suis pas énormément entraîné à la nage j'ai fait trois mois d'entraînement pour préparer cette, euh, ces 188 km en 11 jours à, tu montes ça à un entraîneur de natation, il va te dire mais jamais de la vie il va réussir quoi, impossible puis en fait tu te rends compte que l'entraînement c'est une chose, il faut que le corps soit prêt à endurer les kilomètres mais au bout d'un moment là quelqu'un qui va traverser l'océan à la nage je crois qu'il y en a un qui l'a tenté c'est impréparable Enfin, tu ne peux, tu peux pas faire un entraînement où à la fin, tu vas te dire là, je suis prêt à traverser l'océan, c'est impossible. Et en fait, de la même manière, ben, à, quand tu travailles ben, dans un projet, il ne faut pas voir la finalité, il ne faut pas voir les 5000 km qui séparent euh, la Bretagne de New York. Il faut voir ben, justement les étapes que tu peux faire pour mettre les chances de nos côté. Et évidemment, il y a des choses qui ne vont pas bien se passer, qui ne vont pas se passer comme prévu. Moi, je, on a fait un peu le calcul, il y a 99% des choses qui se sont passées enfin dans lesquels on était dépendant, la météo, les accidents sur la route, les campings qui sont pleins, enfin c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas. Donc moi la seule chose que je maîtrisais c'est ma nage, ma nutrition, enfin mon alimentation de manière générale, ma récupération et mon sommeil. Et c'est tout. Mmh. Tout le reste je ne devais même pas m'en préoccuper c'était organisé, on avait un plan très précis, mais qui pouvait à tout moment partir en cacahuète, et il fallait être d'accord avec ça. Mmh. Il fallait, euh, si maintenant ben, on a un orage, c'est décalé, et on se voit que demain, c'est le cauchemar, le, le, la météo est nulle, ben, on se dit, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Donc, tu dois avoir cette ouverture aussi d'esprit, où tu te dis... Ben, je suis d'accord avec ça. Tu vois. Je suis d'accord que ça ne se passe pas bien. Je suis d'accord d'être pas bien. Et puis ben, là, c'était la première fois que je faisais une crise d'angoisse dans l'eau. Encore une fois, 45 minutes après le début de ma première traversée. Donc tu te dis, mais au secours, comment on va faire mm -hmm. pour en faire 5 autres, déjà finir celle-là Enfin mm -hmm. bref, tous ces moyens et tout. Puis en fait, ton cerveau ben, fait exactement le discours que je suis en train de te dire. La panique. On est dans l'eau, il y a 200 mètres de fond, il y a des montagnes, ça fait peur. Euh, J'essayais ben, de me distraire en regardant le ciel. Tout d'un coup, j'avais le... le, le, le le vertige, alors que je n'ai pas du tout le vertige, enfin, c'est un espèce de, de, de système qui est sain à la base. Hein. C'est ton cerveau qui essaye de te, de te prémunir Protéger. de quelque chose qui est pour lui un danger. Et toi, tu dois le convaincre que ça n'en est pas un. Mm -hmm. Quand tu es dans une salle avec des gens où tu dis bah, « voilà, si je, je m'évanouis, bah, on va venir me chercher ». Mais quand tu es derrière un bateau, dans l'eau, à nager, que tu sais que ce que tu fais, c'est aussi pas normal pour le corps, hein. Enfin, c'est pas juste marcher, puis tout d'un coup, ah, t'as une petite douleur, t'as un point, tu t'arrêtes, tu souffles un coup, puis tu repars. Tu peux pas t'arrêter. Je pouvais pas toucher le bateau, je pouvais pas monter sur le bateau. Donc là aussi, c'est un combat entre ton cerveau, et je pourrais pas dire euh, ton corps, mais enfin, c'est un combat entre toi-même consciemment et ton inconscient qui te dit, sors sort de l'eau, arrête-toi, stop, on arrête, et puis toi qui dois te dire, on continue, puis ça, ce combat, il dure trois heures environ. Donc, quand j'ai cette douleur, que ça déclenche tout ça, ça me dure trois heures où je ne suis pas bien pour m'en remettre. Mmh. Et donc, ben ça, on l'a appris et on s'est dit, ben voilà, comment est-ce qu'on peut réduire cette durée, déjà, pour que ce soit moins difficile Et deuxièmement, comment on peut éviter qu'elle se déclenche Comment est-ce qu'on peut prévenir un petit peu ces douleurs euh, mécaniquement Donc, voilà, d'analyser le problème finalement dans l'autre sens et de se dire, on sait quand ça arrive, ça fait ça Comment on fait pour réduire l'effet Comment on fait pour réduire la possibilité que ça arrive Comment ben, minimiser les douleurs, les gènes euh, à ce niveau-là pour que ben, si c'est même ici, que ça déclenche là et puis que ça fasse la même chose Donc, c'est un peu ben, toutes ces analyses qu'on doit mener en amont et même pendant le défi, puisque ça arrivait pendant le défi, on ne l'avait pas prévu. Où il faut absolument ben, pouvoir euh, réagir et, et s'adapter. C'est vraiment le mot quoi, l'adaptation.
1: Et là, quel était la, le résultat
0: alors, il ben, n'y a pas de, de réussi ou de rater. Le but, c'est de... Moi, mon objectif, le seul, c'était de réussir. Donc, c'était de faire ces cinq traversées en 15 jours. Si ça avait été une tempête, là aussi, la météo, on en parle. Enfin, impossible de savoir à l'avance d'avoir 15 jours de beau fin août en, en Suisse. Enfin, c'est dingue. Ouais, Et on a décalé qu'une seule traversée. On était censé faire le défi en 10 jours. Donc, on avait 5 jours de marge. On en a décalé juste une, la dernière, donc celle de Neuchâtel, qui a eu aucune incidence sur le reste, donc les campings à décaler et tout, que si on avait décalé le premier ben, ça aurait été le cauchemar en termes de, de logistique et là je me suis dit, ben j'ai même pas envie de regarder la météo j'ai choisi ces dates, enfin c'est comme ça, on y va, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, on regarde le jour d'avant évidemment pour savoir à quelle heure on part, s'il faut avancer ou retarder le départ en fonction de la météo et de la longueur des lacs, mais sinon euh, on se laisse porter et puis en termes d'angoisse, ben c'était justement ben, de trouver des techniques, de trouver des manières de, de réussir à finalement déjouer euh, le cerveau, de déjouer ben, justement cette mécanique, ce cercle vicieux qui est hyper négatif. Et puis, euh, j'ai envie de dire, on, on a bien réussi. Euh, oui, mais justement,
1: c'était quoi comme technique, par exemple
0: bah, typiquement bah, pour moi c'était de, de me dire cette douleur euh, à la poitrine elle est, euh, elle est liée, bah, déjà elle est musculaire, Ça, c est, on, mmh. on en est plus ou moins certain mmh. parce que sinon je serais déjà mort mais euh, on se dit ok c'est musculaire donc elle va arriver puisque bah, évidemment la, la région thoracique tu l'utilises quand tu nages, tu, tu nages plus ou moins avec le haut du corps quand même, les bras. Euh, et puis ben, du coup on s'est dit ça va arriver Enfin, c'est sûr que cette douleur elle va arriver elle est naturelle, elle est bien mais il faut juste pas qu'on aille ce truc et du coup à chaque fois que j'avais cette douleur il fallait la personnifier, lui donner un nom lui donner un truc et puis avec ma préparatrice mentale Taberci, on, on, on se disait qu'est-ce qui est on sait que ça va arriver mais qui est pas agréable mais qu'on est obligé de faire tu vois moi, je me suis dit, ben, moi, le sentiment ah, que ça me donne, c'est la déclaration d'impôts <rire> Et du coup, on s'est dit, ben, top, on va l'appeler la déclaration d'impôts et tout. Donc, dès que tu commences à sentir ce truc, tu dis, OK, déclaration d'impôts Donc, une fois qu'elle est là, ben, tu ne peux rien faire. Tu la reçois, tu es obligé de la payer. Mais tu n'es pas obligé de la payer tout de suite. Tu peux demander des délais, tu peux la décaler. Et puis nous, ce qu'on jouait beaucoup, c'est sur la géographie, puisqu'il ben, fallait toujours avoir un peu une imagination derrière tout ça pour déjouer finalement la rationalité du cerveau sur cette sur cet enchaînement d'informations négatives et je me disais ben c'est la déclaration d'impôts puis ce serait bien de la garder un peu ben, typiquement sur le lac de Neuchâtel ben, jusqu'à Yverdon parce que le taux d'imposition est plus intéressant là-bas ouais. et du coup ben, à chaque fois que j'avais cette douleur ben, je me disais ah ok euh, la déclaration d'impôt puis ben, tu te parles à toi-même en disant ouais ben, on va peut-être attendre de la sortir parce que c'est plus intéressant de la sortir euh, ben, quand t'es hors de l'eau finalement tu vois donc euh, ben, aussi bête que ça puisse paraître ça a méga bien marché donc euh, sur les trois premières traversées moi, je l'ai eu euh, Zurich, euh, où ça s'est bien passé. Lugano, comme je te disais, qui n'était pas bien. Zurich, c'était le deuxième, c'est bien passé. Et le dernier, enfin le troisième, c'était Constance. Là, j'ai eu aussi pas mal d'angoisse, de, de, mais plus lié au, 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 au froid. Il faisait très froid. Je pense que ça m'a rappelé aussi l'élément qui, oui. même si je n'ai pas vécu ça consciemment de manière compliquée, je pense que mon corps s'en rappelle. Et du coup, le froid n'est pas une information positive pour moi non plus. De la même manière où cette douleur m'a rappelé, cette fois où je me suis dit que j'allais mourir, tu vois. Mmh. Et puis en fait, ben c'est ça, il faut rationaliser tout ça, puis ben on a tout personnifié en déclaration d'impôts, puis ça a très bien marché. Et du coup, les deux derniers, j'ai eu zéro, euh, zéro problème, vraiment euh, zéro. Mais on a remarqué aussi que plus le lac est calme, donc plus tu te dis les conditions sont top, plus le cerveau a le temps de réfléchir, parce que quand il y a des vagues, euh, tout ça, tu es obligé d'être un peu conscient, tu dois adapter ta technique de nage, tu as des vagues de travers, de côté, tu as des bateaux qui passent, enfin, il faut être un peu quand même alerte et donc là ça n'arrivait pas et donc c'est sur les, les meilleurs lacs avec les meilleures conditions où j'avais ces crises d'angoisse bizarrement quoi.
1: Ok c'est intéressant ça m'a ça, ben, ça fait rappeler un livre que j'ai lu il y a deux ans je crois je crois que ça s'appelle Mindset, T en as déjà entendu parler Ouais ça me dit quelque chose. un psychologue des, des états unis Harvard ou Stanford ou je sais plus trop où. Et justement, moi, j'avais fait ce, ce petit exercice que j'ai jamais vraiment euh, continué, où à un moment donné, elle, elle dit, ben, on, a, on a tous des peurs dans, dans la vie. Euh, prenons l'exemple de la prise de parole, par exemple, c'est un, un exemple qui peut parler euh, un peu à, à tout le monde, je pense. Disons que tu sais que... Ben, euh, là, je fais un peu le, le parallèle avec tout ce que tu as dit. C'est un autre niveau. Comme tu as dit, hein, toi, tu étais dans l'eau. Tu ne pouvais pas toucher le bateau. Euh, tu as 200 mètres de profondeur dessous de toi. Tu as le ciel en-dessus. Tu n'as pas, as pas de, de filet de sécurité. <coughs> as rien. Tu n'as voilà. rien.
0: Tu as l'équipage qui est avec toi, mais tu n'as pas de... de enfin t'as rien à quoi t'accrocher à part toi-même. Donc ouais, c'est pas ouais. genre oui, voilà, tu ouais, te... ouais, ouais. peux Respire, calme-toi. Puis <rire> en plus quand tu nages, moi je nage en deux temps, donc je fais une respiration toutes les une seconde, une à deux secondes, c'est une respiration relativement rapide, donc ouais. qui donne aussi un signal inconscient au cerveau que t'es en train de, 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 de faire euh, de l'hyperventilation. Ouais, donc dire, ouais. tout en fait s'enchaîne, il n'y a rien qui va dans ton sens. Ouais. Et c'est pour ça qu'il veut que tu t'arrêtes. Et il a, il a raison, enfin, vraiment, sur le, le, le fond. Et puis, c'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est qu'il faut se dire, c'est enfin, normal, il ne faut pas avoir honte de ça. Il y a des gens qui arrivent très bien à... Ben, moi, aujourd'hui, ben, cette douleur, cette, cette, cette grosse découverte de douleur que j'ai eue en février, euh, qui m'a valu ces crises d'angoisse ben, après sur les lacs, ben, ça m'a aussi déclenché une peur complètement irrationnelle, de la voiture donc, ah ouais, j'ai de la okay. peine à conduire maintenant. Okay. J'adore conduire. J'ai même piloté des avions euh, étant plus jeune. J'en ai piloté récemment. J'ai pas de problème. Mais la voiture, ça me pose problème. Et puis, ben, on se dit, mais c'est hyper bizarre. Et j'ai été voir un spécialiste, parce qu'on essaye ben, toujours de, de, de comprendre ses douleurs, de l'appréhender, de réussir à trouver des techniques euh, ou même, si c'est musculaire, ben, justement de la libérer, d'éviter de, de, que ça se reproduise. Et puis, j'ai été voir, ben, c'est drôle, c'était hier... J'ai été voir un, un spécialiste et euh, il m'a dit euh, Mais écoutez, c'est hyper logique. Quoi. Il faut que vous compreniez que quand vous faites vos traversées, mmh. vous avez un cadre de, de, qui est le cadre que tout le monde a quand il naît, euh, plus ou moins, euh, de manière un peu égalitaire. Vous avez votre zéro qui est ici, donc qui, qui est le même partout. Et que quand vous voulez aller toucher des objectifs qui sont là-bas, qui font que la douleur elle monte jusqu'ici, pour que ce soit supportable, votre zéro il doit se déplacer. Donc, vous devez déplacer votre, votre, votre axe. Et donc, ça veut dire que ce qui est là-bas pour vous est normal. Il ne l'est pas pour la plupart des gens. Mais de la même manière où vous avez une couverture euh, quand vous vous couchez, elle est, elle, des, une couverture carrée, par exemple, elle va couvrir vos pieds, elle va couvrir jusqu'ici. Mais si vous la tirez pour réchauffer votre tête, vous allez avoir froid aux pieds. La, la couverture ne peut pas s'étendre. Mmh. Et donc, il m'a dit de la même manière, vous avez ben, du coup... Des, des faiblesses sur, euh, sur euh, des points qui vont, se, qui vont se révéler. Là, en l'occurrence, c'est à côté du cœur, c'est la, la cage thoracique. Et c'est, en fait, le prix à payer pour pouvoir avoir un cadre qui est là-bas. Donc, du coup, la, la question, c'est soit vous êtes d'accord avec cette douleur et vous gardez ce cadre là-bas parce que vous voulez faire de la performance, vous voulez aller toujours plus loin, vous voulez vous améliorer. Et du coup, il va falloir apprendre à vivre avec ça, trouver des techniques, comme on l'a dit, euh, mentale, aller voir des spécialistes pour voir si on peut pas libérer cette douleur, la diminuer, mais elle va toujours être là. Soit on peut faire un travail où on essaye de remettre ce cadre à zéro, mais du coup, vous ne pourrez plus euh, aller jusque là-bas. Et du coup, ben là, la question, ben, en tout cas pour moi, elle est vite répondue. Mm -hmm. Donc, il faut, euh, ben, pour moi, en tout cas, apprendre à vivre avec ça, puis je suis d'accord. Puis il m'a dit, la voiture, c'est la même chose, c'est quelque chose qui est, qui est associé à cette douleur qui est ici, parce qu'évidemment, enfin, ça me panique d'être en voiture, donc tout d'un coup je commence à avoir euh, la tête qui tourne, enfin je ne suis pas bien. Et moi, ma peur, c'est de m'évanouir au volant, euh, de faire un accident et surtout ben, de blesser les autres. Avant moi, c'est aussi les autres. Et puis, euh, ben, il ne se passe jamais rien. Donc, tu montes dans ma... dans... Enfin, si tu te mets dans ma... dans ma peau, je monte dans une voiture, j'arrive sur l'autoroute et tout d'un coup, il y a tout qui se met en alarme. C'est comme si tu es au bord d'un pont pour sauter à l'élastique. Cette peur, euh, un peu, cette adrénaline, un peu, euh, mais qui pour le coup. Euh, ben, est rationnel pour le coup parce que ton corps n'a pas envie de sauter en va un ben Là, c'est la même chose, sauf que ça dure des heures. Donc, je suis dans un état de, de, de stress et de panique irrationnel pour la plupart des gens. Et comme il disait, ben, votre, votre carrière, tout ce que vous faites est irrationnel pour le 99,9% des gens. Et à l'inverse, pour payer ça, ben, les choses que le 99% des gens arrivent à faire, ben, vous, vous n'y arriverez pas. Et c'est comme ça. Et du coup, ben, tu, dois, tu, dois, tu dois faire avec ça. Tu dois te dire, ben, OK, ben, si, si la voiture c'est mon point faible, ben, je trouverai d'autres solutions. Ben, regarde, aujourd'hui, tu es venu me chercher. Euh, on trouve des, 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 des alternatives. Je travaille aussi sur ça. Euh, cette semaine, ben, j'ai fait euh, l'aller-retour jusqu'à Neuchâtel en voiture. Donc, j'arrive à prendre la voiture. Je m'entraîne à prendre la voiture. Mais c'est complètement dingue pour la plupart des gens.
1: Ouais, Et vraiment, même ouais. pour
0: moi, qui adore conduire jusqu'à quelques semaines en arrière. Adore conduire, j'ai piloté des avions encore une fois. Enfin, C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur à la base. C'est pas une phobie. Mais c'en est devenu une. Mm -hmm. Donc euh, ben voilà, il faut faire avec ça. Il faut travailler dessus si on a envie de, de s'améliorer là-dedans. Mais même au début, c'est là où tu vois la, le chemin déjà parcouru, même si ça paraît ridicule d'y avoir haute voix. mais au début, même, je n'arrivais pas à même rentrer dans une voiture. Donc je pouvais même pas être si dans, sur le siège passager. Donc c'est comme si j'allais m'évanouir, quoi et c'est complètement dingue aujourd'hui j'arrive à monter dans une voiture sans problème j'arrive à prendre le volant, j'arrive à conduire j'arrive à aller sur l'autoroute, c'est ma partie la plus compliquée le plus difficile pour moi ben, c'est justement quand il y a ben, des routes des travaux où il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, où justement ben, mon cerveau qui cherche à sortir, hein. c'est vraiment ça il cherche une, une porte de sortie et ben, tout d'un coup, ben, tac, t'es sur les travaux ben, là, pour venir depuis Morges jusqu'à Neuchâtel t'as ben, l'échangeur d'Hiverdon il est en travaux, ben, t'as une voie qui est comme ça où tu ne peux pas t'arrêter. Et donc, du coup, ben, ça, pour moi, c'est très dur. Parce que ben, j'ai l'impression d'être enfermé et de ne pas pouvoir m'arrêter. Et c'est un cercle vicieux qui, du coup, redonne encore plus d'angoisse à l'anxiété, à la peur, à la panique. Et du coup, ben, là, il faut réussir à se calmer. Et puis, du coup, ben, aussi, le, le truc un peu vicieux, c'est que vu que c'est vraiment ben, sur la cage thoracique, quand tu prends des grandes respirations, quand on te dit ben, calme-toi, ben, ça m'ouvre, ça, presse. ça ouais. presse, donc ouais. c'est encore pire. Donc, Bref, il faut réussir à comprendre ses douleurs, comprendre ses points faibles finalement. Mm -hmm. Et puis ben, là, en tout cas, ça m'arrive de, de moins en moins. Donc je vois aussi que c'est évidemment a lié au stress, donc il faut réussir à, à baisser aussi la pression. Euh, moi, pour moi, ça a été aussi d'engager quelqu'un euh, pour la suite de mes aventures, mes prochains projets professionnels ou sportifs et du coup... Euh, ça, ça veut dire quoi, engager quelqu'un bah, D'avoir quelqu'un avec moi euh, qui va pouvoir me décharger d'une certaine, on va dire d'un certain volume de travail que je faisais seul jusqu'à maintenant, okay. et que maintenant je me dis ok, il faut que j'investisse euh, dans moi-même finalement, mm -hmm. donc de se dire mm -hmm. euh, il faut que je gagne du temps, que je fasse plus de choses qui me font vraiment plaisir, malgré que mon métier est déjà une passion, mais évidemment il y a toujours des, des, des parties un peu moins bien fun sûr, bien sûr. et plus stressantes, et plus... Enfin voilà. C'est le 80-20. Euh, exactement, donc du coup j'ai décidé bah, de, de, de déléguer une partie qui est que j'aime faire actuellement, mais que je me dis, elle serait mieux faite par quelqu'un d'autre. Mmh. Et surtout, moi, ça va me donner non seulement du temps, mais aussi de la, de la potentialité d'améliorer mon état physique général. Encore une fois, pour ce tout petit truc qui, pour moi, m'empêche pas de faire euh, des choses incroyables. Donc, c'est vraiment un investissement. C'est ces règles de 1% à chaque fois qu'on additionne et qui, tout d'un coup, ben, te font ouais. une énorme différence. Cette douleur qui, qui peut représenter 1% des risques... De, 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 fin qui pourrait me faire baisser d'un pour cent ma vitesse, bien sûr, des, des traversées de 12 heures, c'est énorme. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre. Mmh. Et puis, ben, quand tu additionnes ce pourcentage-là, tu additionnes ton pourcentage de bien dormir, de bien manger, de bien récupérer, de bien t'entourer, d'être préparé mentalement, d'avoir fait tes heures d'entraînement, de te sentir à l'aise dans ton corps, que ta combi elle te sert pas trop, tous ces pourcentages, ça fait 10, 20, 30, 40, et tu gagnes 2, 3, 4 heures sur ouais. tes traversées, ouais. donc c'est énorme et puis c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant, où je me disais mais ça ça sert à rien, enfin ça ça sert à rien ça prend des, des heures et puis ça, va, ça me rapporte trois fois rien, et en fait maintenant je vois les choses complètement différemment où je vois vraiment les petits pas qu'on qu 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 fait dans le bon sens et qui t'amènent vers la bonne direction vers le bon, ouais, vers le, le bon choix finalement, et c'est vrai qu'avant j'avais plutôt tendance à me dire ça c'est un détail, et maintenant je me dis non, ça c'est un détail important et il faut qu'on passe du temps dessus. Et puis euh, voilà, il faut réussir à gérer un peu son temps hein, ça, vraiment mm -hmm. le... et son énergie. Parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et je dirais aujourd'hui, quelqu'un qui me dit « j'ai pas le temps », je pense que c'est une mauvaise gestion d'agenda. Parce que pour moi, euh, on a toujours le temps. de dire « j'ai pas le ouais, temps ». Pour moi, ça n'existe pas. « Je ne prends pas le temps ou... ». Exactement. Ou « je ne sais pas m'organiser correctement ». C'est un peu la traduction de ce que ouais, ça veut dire. Ouais. Moi, j'ai des amis que j'adore et qui sont euh, aux études, qui sont euh, en master, par exemple, euh, je prends un exemple, et qui n'ont pas des cours tous les jours, et euh, ça je leur demande des fois, oui, euh, on se voit quand euh, Ça me ferait plaisir de te voir, et tout. Puis ils me font, oui, euh, j'ai un rendez-vous chez le médecin, et puis euh, je vais voir une amie cette semaine, du coup, plutôt la semaine prochaine. puis je dis, ah, ok, donc toi, avec deux rendez-vous, ta semaine, elle est pleine. <rire> <rire> puis je me dis, bon, bah ok, et moi, mon agenda est plein. Enfin, vraiment, pour le coup, il est plein, il y a toujours quelque chose à faire, euh, on peut toujours s'améliorer en productivité, mais il est relativement plein, je fais beaucoup de choses, j'adore faire ça, mais c'est vrai que si maintenant quelqu'un me dit euh, « ouais, ben, j'ai pas le temps ben, », je me dis « ben, ça veut dire que pour le coup, je suis pas une priorité, donc ça aussi, il faut le, faut le comprendre, il faut, faut, et c'est pas toujours négatif. Enfin, pour moi, c'est aussi de se dire ben, « ok, cette personne fait passer ses cours, euh, sa santé avant moi, et c'est très bien pour le coup, mais que ben, par rapport à moi, elle est beaucoup plus rapidement pleine, euh, beaucoup plus rapidement dépassée euh, par... Euh, les événements, par les choses à faire que moi. Mmh. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, pas forcément juger, mais de, de, c'est aussi un bon baromètre pour se situer soi-même et se dire, est-ce qu'on n'en fait pas trop Est-ce qu'on n'en fait pas assez Et de se remettre aussi en question de temps en temps pour euh, s'améliorer de manière générale. Ouais.
1: J'ai pas le temps, je dois faire ci. C'est des, des choses que j'ai arrêté ou en tout cas j'essaye vraiment d'arrêter de dire parce que finalement euh, aujourd'hui dans ma vie il y a très peu de choses que je dois faire mais tu vois c'est plus euh, c'est pas que je pas une obligation bon tu dois payer tes impôts hein on s'entend c'est plutôt je, je veux ou je vais tu vois ouais, bien sûr. Euh, par exemple je sais pas euh, ce matin avant avant qu'on se voit ben j'ai préparé le podcast par exemple c'était pas je dois préparer mon podcast c'est je veux Ouais, ouais, t'as envie vois. de le faire, ben Exactement. ouais, ben c'est clair. Euh, mais... Moi, je pense que c'est important parce que les gens, ils disent tout le temps « je dois » ou « je ne dois pas ». Et généralement, juste de, de changer ça et d'arrêter de dire « je dois », mais de dire « je veux », ça aussi, euh, de manière consciente, tu vas plus te rendre compte de, de « ah, ben en fait, est-ce que je veux vraiment faire ça
0: ?» Ouais, ouais, bien sûr. Et puis c'est vrai que, ben surtout, et ça c'est quelque chose que je me reproche à moi-même, c'est que... Quand tu es passionné et tu as la chance, moi c'était mon cas, de trouver ce que j'aimais faire très vite. J'ai pas eu vraiment d'aller-retour, d'essais, de trucs ratés ou autres, donc c'est tant mieux. Et euh, l'inverse, c'est pas plus mal. Je trouve que c'est très bien de vraiment vouloir chercher et trouver ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Et c'est vrai que ben moi j'ai toujours été passionné par ce que je fais. Et donc, hein, quand tu es passionné, tu passes des heures. Et donc tu comptes pas tes heures non plus. Et donc, tu dis oui aussi. Enfin, moi, je travaille dans un métier d'image. Je suis créateur de contenu. Je travaille avec des entreprises, des marques pour développer des publicités. Et puis, ben, mon image fait partie de mon business. Donc, euh, des interviews, comme on fait aujourd'hui, que je ne qualifierais pas comme, comme euh, je dirais, professionnel entre guillemets, parce que je ne fais pas ça pour me faire voir, mais je fais ça pour partager euh, une aventure que je ne peux pas partager typiquement dans un JT à la RTS où j'ai euh, deux minutes d'antenne. Enfin, ça n'a rien à voir. Et donc, ben, il faut prioriser tout ça. Et quand on débute, ben on se dit, ben, il faut absolument que je sois vu, donc euh, il faut que je sois partout, il faut que je sois ceci, il faut ça. Et aujourd'hui, je pense que je fais beaucoup moins de choses que quand j'ai commencé, parce que ben, je me disais qu'il fallait absolument que je le fasse et tout. Et aujourd'hui, pas par, euh, forcément par, euh, par envie, mais plus par se dire, ben, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai fait est très bien, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout les mêmes priorités. Par exemple, ben, aujourd'hui... Euh, dépendant de comment, une, 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 une interview dans un média local, je ne vais pas forcément l'accepter parce que je vais me dire qu'est-ce que cette interview va pouvoir apporter d'autre à ce que j'ai déjà fait ailleurs, est-ce qu'elle touche une nouvelle cible qui m'intéresse, et ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire les choses par intérêt, mais plutôt en se disant, est-ce que si j'ai le temps aujourd'hui, que ben voilà, j'alloue 4 heures par semaine à des interviews, et puis du coup, ben aujourd'hui j'en ai que 3 cette semaine, donc je l'accepte, je la prends, et puis voilà. Et sinon, je la décale à la semaine d'après. Enfin voilà, il y a plein plein de choses à gérer. Mais c'est vrai que quand tu es tout seul à, comme je te disais, être le produit et le chef d'entreprise qui gère le produit, bah, il faut savoir euh, comment tu te situes, comment tu te sens en tant que produit. Est-ce que tu te sens d'aller euh, faire deux heures de, de train pour aller faire cette interview euh, Le chef d'entreprise, qui est aussi moi, va se dire est-ce que ça fait sens Est-ce qu'on n'investirait pas ce temps ailleurs Et puis bah, la meilleure chose que j'ai trouvée, en tout cas moi, c'est vraiment de me dire ça, c'est ma limite, ça, c'est mon nombre d'heures que j'ai envie d'allouer à ça. Là, c'est une période où je sais que ça va arriver plus parce qu'on vient de finir cette traversée. Après, pendant trois mois, je n'ai pas envie de donner de news parce que je trouve qu'on m'a assez vu, on a assez parlé, on a d'autres choses à faire. Et puis, il y a des périodes où on développe, il y a des périodes où on fait, il y a des périodes où on promou promouvoit, il y a des périodes où ben, voilà, on cherche des fonds. Fin... Et puis, pour ça, où là, avant, pour moi, c'était très important d'être vu là présent tous les jours et en fait je me rends compte que pas du tout. Enfin, c'est inhumain. Même une marque qui a des, des, des centaines d'employés, elle n'arrive pas à être présente tous les jours. Mmh. Enfin, c'est impossible. Mmh. Et donc je me rends compte, bah voilà, il faut, faut apparaître intelligemment, il faut communiquer avec du sens, avec de la valeur et pas juste dire, regardez, je suis là, enfin, ça n'a aucun sens. Et puis euh, je ne le fais plus depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image aussi, bah, on parle des réseaux sociaux, dont, qui, est, qui est aussi un de mes métiers. Euh, où on te conseille, slash, on te, te recommande fortement de poster tous les jours. Poster tous les jours, c'est un métier. Alors moi, c'est le mien, et même moi, je ne le fais pas. Mais pour quelqu'un qui développe euh, une entreprise, c'est impossible, c'est impensable. Et il ne faut pas se mettre la pression sur ça. Enfin, pour moi, c'est ça. Les gens disent « Oui, il faut que je poste, tac, tac, ils font une photo. » Puis je dis « Si c'est pour poster ça, ça ne sert à rien. Enfin, » Il faut vraiment avoir une stratégie, il faut avoir des objectifs, il faut savoir pourquoi. On poste. Pourquoi on fait ça Pourquoi est-ce qu'on investit du temps pour, euh, pour X ou Y Et pour moi, c'est très important qu'aujourd'hui, ça fasse sens et que ça serve au, au, au projet général, à mes objectifs, à mes, ouais, mes, mes rêves aussi, euh, qui se transforment très rapidement en objectifs concrets et puis qui se transforment en projet, qui se transforment en recherche de fonds, qui se transforment en monter une équipe. Et puis, il faut plutôt le voir dans l'autre sens plutôt que se dire « Ah, j'arriverai jamais euh, » à Faire ça, à faire ci, et plutôt de se dire comment je peux y arriver, et puis justement ben, de, de descendre les échelles jusqu'à des étapes qui sont atteignables et de faire des marches qui sont euh, ben, ouais, vraiment réalistes et atteignables.
1: Je t'ai pas présenté <rire> <au début>. <rire> <Oui>. <rire> euh, parce que justement on est parti euh, directement dans ton dans, bah, dans Odyssée, bien l'Odyssée, on est pas, on voilà, on est on est vite partie euh, dans le vif du sujet. Et ben là, tu l'as dit une fois que euh, les réseaux sociaux faisaient partie de ton métier. Avant ça, tu as dit euh, que tu étais aussi influenceur. Donc, je vais quand même euh, te présenter. Et donc, toi, tu es un nageur d'ultra-endurance qui se bat pour la préservation des eaux. Tu es un influenceur. Tu es acteur. Tu as ton entreprise spécialisée dans la création de contenu, Noam Yaron Production. Ou production, je sais pas si production, ça va très en bien. Français. En fait, français, ouais. <rire> euh, justement. Tu es donc euh, par le biais de Noam Yaron Production, euh, tu crées du contenu pour les entreprises, pour les marques, associations, enfin voilà, tout type d'entités. De, de, euh, et en plus de ça, oh, en plus de ça, tu as que 25 ans. En plus de ça, <rire> il a déjà 25 ans. Ouais. Non, oui, mais déjà. Clair. Ça dépend comment on le voit. Non, tout à fait. Moi, après. je dirais que tu n'as que 25 ans. Et donc, tu as fait ces deux, ces deux très grands projets. Donc, l'Odyssée du Léman, l'Odyssée des lacs. Et moi, je me posais la question, aujourd'hui, quelles sont tes ambitions après avoir passé tout ça
0: Alors, pour moi, après avoir ben, voilà, fait le Léman à la nage en longueur, euh, ces cinq plus grands lacs de Suisse à la nage en 11 jours, pour moi... Il faut déjà ben, prendre un temps pour soi pour atterrir parce que là, ça fait, j'ai compté, je crois, 50 jours aujourd'hui à l'heure où on parle que je suis arrivé. Je suis arrivé le 31 août euh, 2022 et c'est vrai que ben, je n'ai pas arrêté depuis. J'ai eu zéro transition. Le jour où je suis arrivé, ben, j'ai pris une douche euh, à la piscine d'Hiverdon, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, et dès le lendemain, ben, communiqué de presse, on répond aux questions, on donne des interviews, et on prépare le Water Lover Challenge, donc la, la collecte de mégots, qui dure aussi 15 jours, comme mon défi de l'Odyssée des Lacs, où le but c'était de, de collecter 188 000 mégots, qui est l'équivalent en mètres de, de ce que j'ai fait à la nage cet été, donc vraiment encore une fois, de, de débarrasser la Suisse des mégots, qui polluent énormément les eaux. Et euh, ou alors on en parle il reste quelques heures avant la fin du challenge et on a réussi donc
1: euh, ah, c est c est, bon oui c'est bon ah, c'est bon aujourd'hui c'est ba... la cerise sur le gâteau exactement ah, bon, donc
0: c'est euh, parfait on a même beaucoup bien dépassé on est à 230 000 je crois donc au lieu de 188 000 enfin dépassant les 188 000 donc euh, voilà mais aujourd'hui je pense que je vais prendre un peu un moment pour moi euh, essayer de voir professionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire Parce qu'évidemment, ben, ces projets sont professionnels, hein, avant d'être sportif, il faut les financer. Et puis, il euh, y a aussi un peu un côté, pour moi, très entrepreneur que j'ai depuis tout petit euh, et qui m'a toujours valu ben, justement d'expérimenter plein de choses. Tu le disais, que 25 ans, moi, pour moi, j'ai déjà 25 ans. Donc, j'ai un peu l'autre vision des choses où depuis toujours, j'ai toujours été le plus jeune, le plus petit, le plus novice, enfin voilà, le, celui où on le regarde puis on se dit Ah, mais il a que cet âge-là. Et maintenant, il y a des gens plus jeunes qui arrivent quand même. Donc, il a pas du tout de jalousie, mais plutôt de, de remise en question où on se dit Ok, on a déjà 25 ans, on a déjà fait tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de la suite Parce que l'échauffement est terminé. On commence la vraie vie, enfin, voilà, on s'est bien amusé, on a, on a eu beaucoup d'impact, on fait des belles choses, mais aujourd'hui il faut euh, ben voilà, se poser la question, est-ce que je veux continuer ce combat euh, de manière euh, continue euh, sur la préservation des eaux Est-ce que je veux l'élargir à l'environnement de manière générale, c'était plutôt la deuxième réponse. Donc j'ai ouvert une association récemment qui s'appelle Objectif Environnement à laquelle tu as participé aussi d'ailleurs, oui. tu as même lancé le, le début <rire> où l'objectif c'est de soutenir non seulement bah voilà, des sportifs qui ont des objectifs, des défis en faveur de la préservation des eaux, mais aussi d'organiser des événements sportifs pour montrer qu'on peut aujourd'hui faire des événements euh, durables, en tout cas qui se rapprochent du plus possible de la durabilité. L'impact zéro n'existe pas, la, pe la perfection non plus, moi je ne le suis pas et je ne promouvois pas ça, je promouvois plutôt de faire des efforts, des petits pas qui vont dans la bonne direction et de ne pas forcément faire des Coupes du Monde au Qatar ou euh, des championnats, des Jeux euh, d'hiver en plein milieu du désert. Mais bref, dans tous les cas, c'est aussi ça et surtout ben, de représenter finalement cette cause, euh, de la représenter de manière politique, dans les médias et d'en parler, parce que c'est souvent des causes qui sont soit invisibles à l'œil nu, comme ben, la pollution plastique, hein, une fois qu'un déjà tombe dans l'eau, soit il va au fond, et il se fragmente, on le voit pas, donc... Euh c'est très compliqué de communiquer là-dessus on ne se rend pas compte que le lac Léman est pollué, on ne se rend pas compte que les eaux souffrent et on ne se rend pas compte que ça va nous impacter directement on commence gentiment à réfléchir avec ces histoires d'électricité, d'essence mmh. où on se dit, ah ouais en fait euh, on dépend quand même d'autres personnes il euh, y a quand même des gens qui tirent un peu des ficelles et aujourd'hui il faut essayer ben, d'être de, de, conscient de ça, de préserver tout ça,
1: ouais, ça et ça c'est uniquement parce que on nous a collé des prix plus hauts quoi. oui, mais
0: aussi parce que il ben, y a, y a, y a d'autres euh, d'autres euh, questionnement, il y a, ben, on ferme des centrales nucléaires, est-ce que c'est vraiment la bonne euh, solution mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on parle de solaire, mais ça coûte très cher, il y a quelques, enfin, il y a des subventions, mais comment Qui Quoi Enfin, il y a plein de choses, il y a des solutions, et pour moi, en tout cas, mon but, c'est de pointer du doigt personne. Notre objectif, c'est de pointer du doigt les solutions, d'inviter les gens à les à les consulter et dans la mesure de leurs moyens, de leur temps, de leur énergie, de leurs finances, ben de, 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 euh, de faire un pas dans la direction et je pense que c'est ça qui est important et de ne pas aller crier sur tous les toits que les eaux sont en train de mourir, mmh. qu'on va tous mourir, que la planète va exploser dans deux jours, enfin, ce n'est pas du tout l'objectif. Enfin, pour moi, euh, c'est une stratégie qui est bonne, je dirais, mais qui pour moi, euh, en tout cas celle qu'on a choisie, elle est qualitative, elle... Euh, aussi ben, reflète bien ma personne qui est de ne pas parler pour rien dire, de pas euh, euh, donner de fausses informations, de pas ben, justement transformer un chiffre en quelque chose d'affreux, alors qu'en fait on se rend compte que pas du tout. Fin. Donc euh, c'est de donner le contexte, de donner des solutions encore une fois. Et puis voilà, et euh, pour répondre à ta question de manière euh, très succincte, euh, c'est euh, ben, pour moi aujourd'hui ben, de trouver aussi euh, un défi euh, sportif, toujours puisque le sport a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis tout jeune et euh, je pense que je n'arriverai pas à euh, vivre une vie pleinement épanouie sans le sport parce que pour moi, moi justement, de me sentir... Euh même courbaturer, ben ça me fait du bien. C'est bizarre à dire, mais je, je sens que ben, je me suis donné, que je m'améliore. Parce qu'une courbature, ça veut dire que ton, ton muscle n'avait pas, pas l'habitude de faire ça. Donc, ça veut dire du progrès, ça veut dire on avance. Et pour moi, ben, c'est des, 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 des informations que je trouve positives, euh, malgré qu'elles ne sont pas toujours faciles à gérer. Mais c'est un peu ça. Et puis sinon, euh, j'ai déjà un défi. Hein. enfin on, Je me dis, je vais aller me reposer et tout, mais j'ai déjà l'idée, j'ai déjà même commencé à le préparer. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas encore le communiquer. Ah, J'ai <rire> écouté tes différents Voilà, intérêts, malheureusement. Scanal, enfin, voilà, donc malheureusement, c'est pas... C'est en instant... compétition, par contre. C'est ah, en compétition. Donc ça. on reprend la compétition officielle. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché. C'est un journaliste qui m'a sorti ça, Ah, parce que je lui ai dit un peu en off, en lui disant, enfin, vous ne le communiquez pas. Et qui me dit, euh, ah, vous allez commencer le, le vrai sport, du coup. Je, je le vrai dit, sport Pardon je, je crois que j'ai pas très Lui, bien compris. je pense
1: qu'il faisait du vrai sport.
0: Oui, oui. Non, bah, de la course à pied, quoi. <rire> le, la marche rapide. Non, mais... Bref. Ça, c'est aussi... Enfin, c'est un abus de langage. Ça, il voulait dire le sport officiel, euh, encadré oui, oui. par des juges, par peu importe quoi, un organisme... Enfin, organi bref. Donc, mais voilà. Moi, il faut
1: te remettre en question. Bah hein. oui.
0: Non, mais... Nager 188 km, c'est pas du vrai sport. Ouais, hein. non, mais qui, qui fait ça hein Qui fait ça C'est une bonne question. <rire> ouais. Mais non, mais l'idée, c'était vraiment, bah, en tout cas pour moi, de reprendre quelque chose d'un peu plus cadré, d'avoir des entraînements, d'avoir un entraîneur, chose que je n'avais pas forcément. J'avais quelqu'un qui me donnait des entraînements, euh, mais personne avec moi au bord de la piscine pour regarder ce que je faisais. Donc c'est nouveau pour moi. Je reprends vraiment la compétition. C'est un sport que je ne faisais pas avant. Donc, tu peux donner euh... un
1: petit indice J'ai déjà un indice hein, que tu as balancé c'était Barracuda. Ouais, c'est dans l'eau,
0: mais même ça, trouver, hein. si quelqu'un si quelqu est du milieu, euh, va tout de suite trouver. Mais ah ouais, ouais. J'ai quelques potes qui sont du milieu. Alors, ça sera très facile à trouver, mais pour l'instant, c'est le seul, le seul indice. Mais pour le coup, on prépare quelque chose de grand, on doit encore valider quelques points, puisque bah, évidemment, je commence de zéro, donc il euh, faut aller loin. Et l'objectif, c'est voilà, les championnats suisses dans quelques mois, les championnats d'Europe, si tout se passe bien. Donc là, pour moi, en tout cas, en natation, j'avais jamais dépassé le niveau suisse. Donc là, déjà, c'est incroyable d'aller pouvoir euh, ben, se, se mesurer euh, à, à d'autres personnes qui viennent d'autres pays. C'est complètement, pour le coup, normal pour beaucoup de sportifs de haut niveau, mais pas pour moi. Mmh. Donc, c'est un objectif que, que j'aimerais atteindre et euh, ben les Jeux Olympiques euh, qui sont aussi euh, un objectif personnel depuis tout jeune donc le sport que... est représenté aux JO voilà, euh, potentiellement peut-être pas sur euh, cette année enfin cette année à Paris mais peut-être à Los Angeles, donc là aussi est-ce que je serais capable de tenir aussi longtemps pour préparer ben, les JO dans 6 ans il enfin, mm -hmm. y a plein de questions qui se posent pour l'instant je ne me mets aucune pression il y a beaucoup d'échéances déjà cette année euh, et aussi ben, énormément de temps investi, hein. je m'entraîne alors, l'objectif, c'est d'arriver à 20 heures par semaine, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je ne ouais. m'entraînais pas autant en nageant euh, à l'époque quand j'étais Tu faisais combien avant
1: ouais. Enfin, donc je ne parle pas euh, quand tu étais en compète, euh, donc en élite, euh, de natation. Alors, hein, en, pendant élite, ces 10 ans. en
0: élite, c'était à peu près 15 heures. Okay. Alors, il euh, y avait bah, des fois un peu plus, un peu moins, mais environ 2 heures par jour, euh, ouais. samedi y compris, quoi, à peu de choses près. Ouais. C'était à peu près ça, 2h, deux heures, deux heures et demie, ouais, à peu de choses près. Et puis, pour préparer les défis comme euh, la traversée des saint lacs. Euh, je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Ouais, par contre, le volume, c'est... C'est des entraînements un peu plus longs. Ouais. Mais honnêtement, c'est n'est pas énorme. Hein. Enfin, ah ouais? franchement... Euh... Okay. Non, il y a beaucoup moins ben, de grosses sorties à faire, ouais. comme en course à pied finalement. <rire> ouais. Donc, où il faut essayer d'aller chercher la moitié de la distance minimum. Euh... Et puis pour moi, moi c'était de traverser aussi deux lacs avec un jour de pause pour mimer en fait l'effet. Un jour de pause, on, enfin, on nage. Un jour de pause, on renage. Voir comment le, le corps réagissait. Et puis finalement, ben, on l'a fait une fois. c'est très bien passé. On a fait aussi un test assez long avec euh, le bateau pour être sûr qu'il n'y ait pas de remous derrière, etc. Sur la deuxième, on a transporté les bateaux sur des lacs pour aussi mimer la logistique, voir comment il fallait qu'on se prépare. Et heureusement qu'on l'a fait pour le coup. Parce qu'on se dit, oui, mais bon, on fait un bateau, on le, on le transporte, euh, on met la remorque dans l'eau, euh, puis on met le bateau à l'eau. En fait, tu ne te rends pas compte que ça prend des heures toutes les remorques euh, ne peuvent pas descendre toutes les pentes de, mmh. de trucs. Donc, il fallait aller faire des repérages par Google euh, Maps pour être sûr. Tu te dis, celle-là, c'est bon, tu arrives sur le moment même, elle est fermée, elle n'existe plus ou bien ouais. elle est remplie d'algues. Donc, impossible de faire descendre la voiture. enfin Bref, il y avait plein plein d'aspects euh, techniques euh, qu'il fallait vérifier avant. Mais hum, non, là, pour le coup, on est vraiment dans un truc cadré où moi, à part suivre mes entraînements et faire mes, 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 mes trucs euh, à la maison et tout, mes entraînements... Euh, perso, on va dire, il n'y a pas grand-chose à réfléchir, entre guillemets. Enfin, ouais. Encore une fois, c'est vraiment schématisé, mais voilà un peu le... Donc, le... 20
1: heures d'entraînement par semaine pour ce, ce prochain, temps prochain, je veux dire défi, c'est un défi. C'est un défi, là, plus que défi, ouais, mais ouais.
0: <rire> ouais, complètement. Et puis ben, à côté de ça, ben, on en parlait, d'engager quelqu'un pour qu'au niveau professionnel aussi, je puisse me permettre de, de faire ça. Donc, euh, il commence normalement demain, non, lundi, ouais. Mais il y a pas mal de... La personne de... commence lundi Voilà, exactement. Okay. Donc après, ben, il y a plein, plein de choses à gérer. L'onboarding de la personne. Quand on travaille seul, ben, d'être à deux, c'est plaisant, mais il faut quand même gérer. Enfin, il y a le côté managerial qui est, qui est important. Et puis, euh, là aussi, généralement, les personnes que je cherche, qui ont les compétences que je cherche, elles sont plus allées avec moi. Donc... Ok par aussi, euh, malheureusement ou heureusement, l'expérience le, le, que j'ai eue rapidement. Et du coup, ben, il faut euh, aussi savoir euh, ben, voilà, gérer une équipe, ce qui a été mon cas euh, sur euh, la traversée des 5 lacs sur l'Odyssée du Léman aussi. Donc, il euh, y a plein, plein de choses euh, qui sont importantes euh, à mettre en place pour, euh, pour être sûr que ça se passe bien. Et puis, on a voilà, des, des, des clients aussi, euh, donc euh, pas forcément créer du contenu que pour moi, mais on a des marques qui veulent être visibles sur mes réseaux sociaux, par exemple. Donc, ça s'appelle un peu de l'influence. J'aime pas trop ce mot. Mais d'un autre côté, si je peux influencer les gens positivement en collectant des mégots, par exemple, comme on le fait avec ce Waterloo Challenge, ben, finalement, ce terme a plutôt du sens. Mmh. Mais après, euh, donc voilà il y a aussi des marques qui veulent ben, voilà, euh, créer du contenu euh, pour n'importe quoi, un mariage, euh, une inauguration, où moi, je n'apparais pas dedans où du coup, on joue vraiment le rôle de production, de, de, de boîte, de prod finalement. Et puis ensuite, il ben, y a plein, plein d'autres euh, plein, plein choses, plein de projets que j'ai en réserve, que j'ai dû mettre un peu de côté pendant le Covid, où, où c'était un peu fermé, et qui se développent un peu euh, à, dans d'autres pays aussi. Donc, il euh, y a plein de choses qui se passent. Il faut avoir une bonne, voilà, une bonne gestion du temps. Je n'ai pas encore réussi, euh, je dirais, à être 100% euh, productif, où je me dis, voilà, là, j'ai vraiment réussi à... Bien gérer ma journée, ça m'arrive rarement, mais j'essaie d'arriver le plus possible proche des, des 100%. Mais hum, voilà, je fais beaucoup de choses je fais, et j'ai beaucoup de temps aussi à côté finalement parce que j'arrive bien à m'organiser. Et puis, ben, l'idée, c'est aussi ben, voilà, de, de mettre euh, du temps à disposition pour euh, la famille, les amis. Euh, et tout n'est pas une course contre la montre. Mmh. Euh, comme tu dis, j'ai que 25 ans. Donc, il faut aussi profiter de, de ces moments-là qui ne se représenteront pas. Mais euh, j'ai la chance ouais, vraiment d'avoir trouvé ce que je voulais faire encore une fois très vite. Et euh, ben, du coup, euh, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Quoi. Enfin, franchement, euh, quand je vois des gens qui me disent « Ah purée, euh, demain je vais au boulot euh, », moi je me dis euh, « Demain, euh, je développe un nouveau projet ». Enfin, ouais. Dans le sens, c'est complètement différent. Et je sais que c'est un luxe hein, de pouvoir euh, dire ça et de travailler pour soi-même et de pouvoir en vivre pleinement, c'est cool. De pouvoir engager du monde, c'est encore plus gratifiant, en tout cas à titre personnel. Euh, et du coup, ben, de pouvoir se délester de, de parties un peu plus, euh, je dirais, moins créatives, moins fun, moins euh, entrepreneuriales au sens large du terme, et plutôt d'aller dans le développement des projets, d'aller rencontrer les marques, d'aller rencontrer les entreprises. Puis aujourd'hui, avec ces, ces deux projets qui ont eu énormément de succès, et, enfin, je suis dépendant de tellement de, de choses pour ce succès, des gens qui m'ont amené jusque là où j'en suis, mes préparateurs physiques, mentales, nutrition, enfin... Il y a plein plein de choses et puis les médias qui ont largement relayé ce, 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 ces défis et ce challenge où là aussi euh, on nous dit euh, « mais enfin, collecter des mégots, ce n'est pas sexy ». Donc il faut réussir à trouver un nom sympa, à trouver des marques, des entreprises qui financent ça. On a la chance d'avoir le soutien de l'Office fédéral de l'environnement. Si on m'avait dit que le, le pays allait soutenir un de mes projets, mais jamais je, je me serais dit « mais jamais de la vie ». Et quand je commençais… Euh, on répondait pas à mes mails, le, pas à la Confédération, mais même Des entreprises, euh, des gens que j'avais même déjà rencontrés ne me répondaient même pas. Puis aujourd'hui, ces gens-là, ils viennent me réécrire, euh, ils viennent me rappeler. Puis je me dis, ben, c'est très normal. sympa, ouais, on a vu ce que tu as fait, comme si de rien n'était, oui, machin. Puis je dis, oui, on vous a envoyé un mail pour que vous me souteniez, mais apparemment, personne n'y a répondu. Ah ouais, ah, spam Ouais, spam. voilà. Puis pour le coup, pour le coup, mon prénom et mon nom de famille, Noam Yaron, ah, ouais. part souvent dans les spams. Okay. Donc pour le coup, c'est une excuse. Pour une ceux qui nous écoutent, vous pouvez l'utiliser. <rire> mais euh, non, non, enfin bref, voilà. Mais typiquement, il y a des choses complètement folles. On est dans un pays où il y a le plus de banques par habitant limite et on n'a pas de banques qui soutiennent nos projets. La ah même ouais. chose pour les assurances. On a une fondation qui dépend d'une assurance qui nous a soutenus. J'ai une banque a... pour toi.
1: On en parle après.
0: Alors, volontiers. Ouais, J'ai une banque. Et encore une fois, je trouve ça dingue. Et il y a des banques et des même l'horlogerie. On est un pays d'horlogers. On n'a aucune marque de montre qui a accepté de nous soutenir.
1: J'ai une marque de montre pour toi aussi
0: Aucune marque de montre. Et il y a des marques de montre, je ne citerai pas les, les marques, même si l'envie m'en vient. Et je, peux, disais hein. ça à mes équipes, je disais ça à mes équipes, j'ai tellement envie de sortir la liste des marques que j'ai contactées, et avec l'email de refus qu'ils m'ont envoyé. Pour montrer, non seulement l'incohérence des discours marketing que certaines marques tiennent à l'heure actuelle, qui se positionnent sur l'environnement, certaines même pratiquement, enfin, que sur les eaux. Donc, tu te dis euh, « Ok, qui sont suisses. » Donc, là où notre défi euh, fait les cinq plus grands lacs de Suisse, enfin, si ce n'est pas suisse, ça, il va falloir m'expliquer ce que c'est. Il mm -hmm. y a, qu'est-ce qu'ils disent d'autre La jeunesse, l'entrepreneuriat, le dépassement de soi. Bref, toutes ces valeurs qu'on a dans ce projet et on nous dit « Ça ne correspond pas, désolé, vous n'êtes pas du tout dans le, dans le truc. » tu te dis « Bon, bah, super. » Qu'on me dise « Écoutez, voilà, euh, vous arrivez un peu tard, euh, en juillet, euh, les budgets c'est alloué euh, en novembre de l'année dernière. » Euh, mais volontiers recontactez-nous l'année prochaine ça fait sens c'est cool ce que vous faites euh, ok pourquoi pas mais là je me dis en tant que marque ce genre de réponse qui est donnée par les, les, les responsables de communication de sponsoring de marketing on appelle ça comme on veut mais c'est du débutantisme pour moi qui, qui fait peur et encore une fois je trouve ça honteux que moi j'aille cette réflexion à 25 ans alors que ces gens ils ont presque 25 ans de carrière ça fait peur et j'espère que les gens se reconnaîtront parce que j'ai pas honte de le dire ça fait peur et vraiment, ce qui est fou, c'est que ben, aujourd'hui, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont des projets incroyables en faveur de l'environnement, en faveur d'une cause qui leur tient à cœur, sociale, peu importe, et qui, en fait, cherchent des fonds. Ils ont des idées incroyables, mais ils n'arrivent pas à les mettre en place parce que, justement, y a pas le soutien, aujourd'hui, financier, de manière générale, est tellement difficile à faire. Enfin, pour avoir fait des levées de fonds, des crowdfunding et tout, je sais de quoi je parle. Et surtout, là, on me dit, mais avec la notoriété que tu as aujourd'hui, le succès, elle doit être hyper simple. Mais pas du tout, pas du tout. Chaque centime qu'on est allé chercher, déjà, j'en suis hyper reconnaissant. Euh, je porte ben, les principaux sur mon petit shirt aujourd'hui, mais ce n'est pas énormément de marques. Hein. Il y en a trois. Enfin, qui nous soutiennent. La plupart, c'est des grosses entreprises. Je suis très fier de faire partie de ça. Et aujourd'hui, on collabore ben, sur le long terme ensemble et pas juste des one-shots, c'est pas un logo sur un t-shirt, c'est vraiment une, un développement ensemble. Aussi qu'eux, en tant que marque, se positionnent sur la durabilité, sur l'environnement, leur impact. Ça ne veut pas dire avoir zéro émission de CO2, de ne plus prendre de voiture, de se balader en calèche, enfin pas du tout. Le but, c'est vraiment d'avoir une, une ambition, un mouvement qui va vers... Euh, ben quelque chose de positif et pour moi c'est ça qui est important et aujourd'hui on a L'Oréal Biotherme entre autres euh, une marque du groupe qui, qui nous sponsorise et une fois j'ai eu la question oui mais L'Oréal euh, ils ont un impact hyper négatif sur l'environnement puis j'ai dit euh, avant de parler de L'Oréal c'est quoi ton impact à toi il dit bah, moi euh, je trie mes déchets je dis oui t'as pris combien de fois l'avion ces 6 derniers mois sept fois ben voilà en tant que personne ta limite fait plus d'impact que chaque employé de L'Oréal sur une année
1: oui mais je clique sur compenser mon bilan carbone voilà, <rire>
0: bah, ça c'est déjà pas mal mais tu leur dis en fait les gens ils sont très doués pour aller justement pointer du doigt les problèmes des autres mais ils n'arrivent pas à pointer leurs propres ouais, problèmes complètement, et les régler complètement. et ça pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec l'expérience aussi euh, en termes associatifs et puis en défendant ben, des causes comme la préservation des eaux, on réfléchit beaucoup sur comment toucher les gens, comment est-ce que les gens vont aller passer une heure à ramasser des mégots et c'est la plupart c'est des gens qui ne fument pas et des gens qui ne jettent aucun déchet par terre, limite la fumée ça les dégoûte comment on fait pour motiver ces gens ben, il faut travailler sur la psychologie, il faut travailler sur la communication, il faut travailler hop, là, sur le marketing il faut voilà, avoir euh, une compréhension de l'autre il faut avoir de l'empathie, il faut comprendre euh, le, le schéma de pensée de ces gens qui n'est pas le même que le mien, on en parlait euh, mon zéro est plus au zéro hein, il est là-bas, et puis ben, il faut choisir de revenir, de aussi euh, se mettre à la place des gens, puis de réussir à à comprendre que même si pour moi, comme on le disait, mon zéro est là-bas, ça veut dire, pour moi c'est évident qu'il faut, faut sauver euh, fin, la planète, les eaux, ça me paraît évident, on, on partage la planète ensemble, enfin, pour moi ça me paraît fou qu'aujourd'hui on a encore de l'essence qui est versée dans les eaux, on a encore des stations d'épuration qui versent, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la capacité d'eau de, 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 usée, euh, de verser tout dans le lac, ça me paraît fou Enfin, et c'est en Suisse. On ne parle pas de l'Ouganda, on ne parle pas euh, de pays défavorisés où il n'y a pas de moyens. Et Dieu sait qu'il y a déjà énormément de choses qui sont mises en place en Suisse. Mais ça fait peur. Enfin, Pour moi, ça fait vraiment peur. Et puis encore une fois, mon but, ce n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit. Parce qu'évidemment, ben, typiquement, les stations de service, elles doivent... Enfin, les stations de service, les stations d'épuration, elles doivent aujourd'hui ben, changer toutes leur, euh, leurs installations qui datent pour certaines de centaines d'années en mmh. arrière. Hein, on n'exagère même pas. Mais ça coûte des millions. Donc là aussi, tout d'un coup, on voit qu'il ben, y a un problème financier. Comment on fait pour euh, décerner ces millions ici plutôt que dans l'allumage de lumière de Noël pendant trois mois, euh, pendant les fêtes ben, Là aussi, c'est des priorités qui, pour moi, devraient être aujourd'hui remises au goût du jour et puis euh, devraient être réfléchies. Et puis, ben, c'est ça qui est pour moi euh, important de, de souligner et de sensibiliser les gens à ça. Après, ben, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je n'ai aucun jugement à porter à qui que ce soit. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que si demain, j'ai des enfants, bah, qu'ils aillent, euh, bah, en tout cas, euh, la même chance que moi, j'ai eue de développer leur projet, de vivre une vie euh, sereine, c'est vraiment le mot. Et je pense que ce n'est pas trop demandé, euh, en ces temps un peu compliqué. Et c'est tout. Enfin, pour moi, c'est aussi simple que ça.
1: Et tu as choisi le Water Lover Challenge, donc la collecte de mégots de cigarettes au bord des différents lacs. Parce qu'un mégot ou une cigarette jetée dans l'eau euh, pollue environ 1000
0: litres d'eau. Alors, ouais. la précision, c'est que les gens ne jettent pas... Alors, ça serait encore à vérifier, mais ils ne jettent pas leurs mégots directement dans l'eau. Ce serait quand même fou. Mais ouais. ils les jettent par terre. Et avec le vent, la pluie, ça tombe dans des bouches d'égout ou directement dans le lac, si c'est proche du lac. Et ça pollue jusqu'à 1000 litres d'eau. Il y a 3500 substances chimiques dans un mégot. La plupart solubles dans l'eau il euh, y a du plastique il y a de la nicotine enfin il y a plein plein de choses dans, dans la cigarette dans le mégot de cigarette qui sont hyper nocives on a fait des, des tests des études où on voit ben, on met un mégot dans une dans une jarre transparente euh, l'eau est opaque et les, les on a fait des tests aussi avec ben voilà des, 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 des animaux enfin des, des du plancton ou autre il y a tout qui meurt et Aujourd'hui, ben ça choque personne euh, de jeter ça enfin il y a encore des gens qui jettent leurs cigarettes ah, oui, le temps Ça reste encore une fois une minorité, c'est ce que j'aime beaucoup souligner, c'est que les Suisses ne sont pas des porcs comme on pourrait le croire. On a par contre le plus de déchets par habitant, je crois, on est l'un des pays où on a le plus de déchets par habitant. Et tout le monde nous dit, oui, mais on trie les déchets, c'est très bien, mais évidemment que plus as de déchets, plus il y a de possibilités qu'ils arrivent par terre, plus il y a de possibilités qu'ils arrivent dans l'eau, plus il y a de possibilités que ça pollue l'environnement de manière générale. et Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi en tant que consommateur, avant de pointer aussi les industriels, qui évidemment emballent de plus en plus, plastique, etc., de aussi se sensibiliser soi-même en se disant, comment est-ce que je peux réduire mes déchets de manière générale, ça ne veut pas dire euh, manger de l'air et euh, boire de l'eau du robinet tous les jours, malgré que c'est recommandé, mais bah, de se dire bah, aujourd'hui, euh, je vais prendre une bouteille comme ça pour euh, prendre de l'eau de chez moi pour ma journée, que je vais remplir au robinet, au, au boulot. Enfin, euh, il y a de l'eau potable partout en Suisse encore, donc on, on espère que ça durera, mais euh, bah, ces mégots peuvent menacer ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout une problématique qui est mise en avant. Je suis très fiers de pouvoir collaborer avec euh, l'Office fédéral de l'environnement sur ça. Bah, ça veut dire qu'ils sont conscients que c'est quelque chose de, de problématique. Et ce n'est pas juste Voilà, on a une enveloppe de tant de milliers de francs euh, à verser pour un projet en Romandie ou un projet pour les eaux ou un projet pour le truc. Ils nous ont répondu en limite les 48 heures en nous disant euh, « on vous soutient ». Enfin, sans trop poser de questions. Ils nous ont demandé évidemment des explications sur les ravages du mégot. Euh, donc de savoir pourquoi c'était nocif, comment, des études et tout, donc ce qu'on a envoyé. Puis tout le monde me dit euh, « mais trouve pas que c'est fou qu'ils te demandent de, de prouver ça ?» Puis je dis bah « ben non, il faut qu'ils choisissent aussi les projets ». Je pense qu'il y en a plein de projets, il y en a très peu qui sont financés. Euh, il faut qu'ils soient bien ficelés, le, le nôtre apparemment l'était. Et euh, aujourd'hui, bah, c'est aussi euh, l'objectif d'Objectif Environnement, euh, l'association que j'ai ouverte, de pouvoir accompagner des sportifs, des personnes qui veulent se mobiliser pour l'environnement de manière générale par le biais du sport, de montrer comment on fait une demande à l'Office fédéral de l'environnement, de montrer qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, de montrer les bonnes et mauvaises pratiques que nous, on a pu expérimenter au travers de toutes les actions pour l'environnement que j'ai pu faire. Celle-là est celle qui a le plus de succès. Mais c'est un début, c'est une première étape. On va en refaire, avec ou sans financement. Enfin, on va se débrouiller. Enfin c'est toujours ça. Et après, euh, voilà, entre guillemets, j'ai beaucoup grandi, je dirais, cette dernière année, de par euh, ben, tous les challenges, euh, tant sportifs que professionnels que j'ai eu, toutes ces problématiques aussi euh, ben, liées finalement euh, au, au comment ça s'appelle, ben à la recherche de fonds parce que ben c'est un travail de fond pour le coup, donc où oui, il faut être constamment présent, il faut échanger, il faut donner des des, des nouvelles. Et puis, ben voilà, comme on le disait, il y a les médias. Il faut que, ben, pour que les sponsors soient contents, il faut qu'il y ait de la visibilité. La visibilité, ben, il y en a certaines qu'on maîtrise, c'est-à-dire nos réseaux, nos canaux, nos trucs. Mais euh, ben, les médias en font partie. Et il faut qu'on ait de l'intérêt. Donc, comme on génère de l'intérêt, ben, il faut trouver un storytelling qui est sympa. Il faut faire des communiqués de presse en trois langues parce qu'on on, on navigue dans le trois, les trois régions linguistiques du pays. Donc, c'est plein, 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 plein de questions. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la plupart des gens sont très vite dépassés par ça et dieu sait que c'est normal moi-même je suis mais il faut réussir à trouver les équipes les ressources les personnes qui peuvent nous amener euh, à réaliser euh, la vision qu'on a euh, le projet qu'on a euh, en faveur de l'environnement ou professionnellement enfin c'est la même chose
1: merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si elle vous a plu pour m'aider à continuer abonnez-vous à développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur YouTube et n'oubliez pas de noter mon podcast je vous en suis reconnaissant je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2.
0: Ciao ciao